0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 27 de junho. Sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia em que o sentimento é misto com os investidores focados na guerra comercial entre Estados Unidos e China e assim as bolsas acabam oscilando entre altas e baixas é, sem uma direção comum dentro aí dos mercados sobre as commodities, os futuros de minério de ferro subiram pelo segundo dia consecutivo na China devido à renovada preocupação com a oferta global e o petróleo recua do maior nível em cinco semanas após o aviso de Donald Trump de que pode adotar possíveis tarifas adicionais às importações chinesas em resumo, sentimento levemente negativo lá fora mas sem um consenso comum, tá? as bolsas oscilando entre altas e baixas. Bom, vindo aqui para o Brasil, noticiário político, tivemos ontem Rodrigo Maia anunciando um novo adiamento da votação da reforma da Previdência na Comissão Especial para a próxima quarta-feira, 3 de julho, que sinaliza então esse atraso adicional a decisão ocorreu após a votação ter inicialmente, que estava, perdão, inicialmente prevista para acontecer essa semana, foi postergada pelo próprio presidente da Câmara para segunda-feira, depois terça-feira e agora passou para quarta-feira da semana que vem. Dentro dos motivos do adiamento, né, os jornais relatam a dificuldade, né, em relação ao acordo para reintegrar os estados à reforma, os atrasos em liberação de emendas para deputados e um ruído de última hora, que seria a relação dos deputados às supostas críticas de Paulo Guedes ao Congresso, que já foram negadas pelo ministro. Dado toda essa confusão, acredito que a Bolsa Brasileira hoje tenda a refletir esse sentimento de dúvida sobre o cronograma da votação da reforma da Previdência na Comissão Especial. Bom, falando aqui sobre a agenda do dia, é possível que os dados divulgados hoje afetem as expectativas sobre os juros aqui no Brasil e no exterior, portanto, atenção. Aqui a gente tem o Campos Neto, o presidente do Banco Central, falando após a divulgação do relatório de inflação e depois de ter anunciado ontem à noite a redução do compulsório. Pois é, o Banco Central decidiu reduzir a alíquota de recolhimento do compulsório sobre recursos a prazo em dois pontos percentuais, de 33% para 31%. Para quem não conhece, o compulsório é uma obrigação que o Banco Central exige para que todo o dinheiro, por exemplo, depositado na conta corrente do banco vá para essa conta do banco central. Tá? Isso acontece, pessoal, porque todo o dinheiro que a gente deposita no banco e está, por exemplo, na conta corrente, o banco pode utilizar aí para fazer empréstimos, entre outros. Então, essa questão de você diminuir o compulsório, ou seja, exigir... As, entre aspas, né, garantias que o Banco Central exige de cada banco, né, de 33% para 31%, faz com que exista a possibilidade de mais dinheiro estar circulando na economia. Tá? A expectativa é que essa mudança vai implicar numa redução é, na ordem de 16,1 bilhões de reais, ou seja, é mais dinheiro aí disponível no mercado. Tá? A mudança também deve entrar em vigor a partir do dia 1 de julho, com efeitos financeiros a partir do dia 15. Além disso, devem ser divulgados também dados de GPM, inflação a partir das 8 horas da manhã. Caged, dados de emprego às 3 horas da tarde, são os destaques aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, será divulgado os números do PIB americano a partir das 9h30 da manhã. Então, fiquem de olho aí para quem gosta de operar dólar, índice futuro, às uh, 9h30 pode ser um período aí de volatilidade. Também é esperado hoje a fixação do preço da ação da Neoenergia, que está passando por um processo de IPO. Bom, para finalizarmos aqui, falar, vamos falar sobre o noticiário corporativo, os destaques. Tivemos ontem o Banco Inter aprovando o desdobramento de um para seis ações. Quando isso acontece, é, a empresa, né, a instituição tem por objetivo diminuir o preço da ação, né, já que ela vai ser dividida aqui no caso por seis. É, para facilitar o acesso de novos investidores, né? então isso aumenta a tende a aumentar a liquidez do papel. Uh, também tivemos aí o anúncio de um programa de units e a migração ao nível 2 de governança corporativa, ou seja, a empresa buscando aí, é, ser mais transparente. Então, vejo aqui notícias muito positivas para Banco Inter, que é aumento de liquidez, maior número de negócios, maior transparência. Isso tende também a atrair novos investidores. Mas atenção, tá? já vejo aí muitos analistas dizendo que a ação estaria cara. E não é que eu estou dizendo para você se desfazer da sua posição. Apenas para ficar atento, pois se nos próximos resultados o Banco Inter começar a não entregar o resultado que o mercado espera, papel tende a realizar, tá? mas enfim, ela continua sendo, no meu ponto de vista, uma excelente empresa para ser sócio e que vem adotando aí medidas para aumentar a liquidez, atrair investidores, então ela tem feito aí a sua lição de casa. Bom, tivemos também o Enel pedindo registro de OPA, né? uma oferta pública de aquisição com o objetivo de fechar o capital da Eletropaulo, e LPL3, o preço a ser ofertado será de R$ 48,28 por ação. Portanto, se alguém ainda tem ações da Eletropaulo, LPL3, fique atento. Tá? A Enel entrou aí com registro de OPA. Tivemos também a notícia de que o Mercado Livre e o Itaú lançaram um cartão de crédito para fidelizar clientes. Vejo uma notícia também como positiva para o Banco Itaú, né? observando todos esses avanços tecnológicos, né? as empresas de pagamento, as fintechs notícia positiva aí para o Banco Itaú. A Tinha aprovou uma recompra é, de ações ordinárias até 30 de junho do ano que vem. É, sempre que acontece isso, o mercado pode interpretar, interpretar como se a própria empresa identificasse as suas ações como atrativas. Pode passar um, um sinal positivo então para o mercado. Ontem também nós tivemos Michael Klein que foi anunciado aí como novo presidente do Conselho de Administração da Via Varejo. É, notícia que apesar de ser relevante, eu vejo ela como mais ou menos esperada pelo mercado. Isso acontece após a, a aquisição né, da, de boa parte aí da companhia feita nas semanas anteriores. Uma notícia também positiva aqui para o Pão de Açúcar. Uh, depois que o grupo Cassinó propôs uma reorganização da companhia que inclui também a compra da rede colombiana Êxito. Essa reorganização proposta, então, ela conta com o apoio da diretoria executiva do Grupo Pão de Açúcar, envolve uma oferta pública a ser lançada pelo, pelo GPA para aquisição em dinheiro de todas as ações do Êxito na Colômbia e aquisição pelo cassino de todas as ações de emissão do Grupo Pão de Açúcar atualmente detidas indiretamente a preço justo, segundo um fato relevante. Além disso, foi a proposta apresentada ao Conselho também incluir a migração do Grupo Pão de Açúcar para o novo mercado da B3, com a conversão das ações preferenciais, ou seja, PECAR 4, vão virar todas PECAR 3. A razão é, é um para um. Isso eu vejo também como uma notícia positiva. Essa migração para o novo mercado acaba atraindo um novo nicho de investidores institucionais, que por regras só pode investir em empresas com mais alto grau de governança corporativa, de transparência. Então vejo uma notícia aí positiva para o grupo pão de açúcar bom falamos bastante aqui é, acredito que é, talvez o mercado tenha uma reação aí na maioria das empresas negativa, dado esse novo atraso da reforma da Previdência e o cenário externo fraco, né? sem uma direção comum. Porém, dado os fatos que nós tivemos aqui, notícias relacionadas a empresas, pode ser que algumas dessas que a gente comentou aqui acabem se destacando ou tendo um movimento um pouco mais ameno do que as, as demais ações da Bolsa. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Valeu!